Sziasztok! Ez a könyvpáros 20. adása Gepivel. És Lékával. Meg a háttérben az én tornai legállal, meg óriási utcabában, Budaörsön. Igen, minden um, tavasszal van egy nap, meg ősszel, amikor lezár, vagy a nyár végén, amikor lezárják itt a főutcát, és megy a bucsú. Úgyhogy uh, 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 Úgy, ez van most. Ez van most, nem tudjuk, mennyire hallatszik be. Igen, jól hallottátok, majd Budaörsön vagyunk, ezért is van az, hogy a 20. adás kicsit megkésve jön. Hát egy másfél hónap. Hát, egy hónap. Egy hónap. Egy hónap. Mm. Hát több mint egy hónap, mert, mert végül július végén megszületett a második kislányunk, Rozina, és, és hát az előtte lévő egy-két hétben és utána nem igazán tudtuk úgymond formába hozni magunkat. Ehm, úgyhogy itt vagyunk, most már itt leszünk két hetente. Összeállítottuk, hogy az év végéig miket olvasunk el. Ehm, úgyhogy, úgyhogy ezt majd meg fogjuk osztani veletek. Bár lesznek a sónócban. Igen, igen, igen. Még a sorrendben gondolkodunk, de próbáltunk kicsit könnyedebb dolgokat választani így végig. Ami, ami érdekesség, hogy pedig egyet sem olvasott egyikünk sem. Tehát ez egy teljesen új szakasz, izgalmas szakasz az életünkben. Úgyhogy... úgyhogy Beszél, beszélünk ezekről most, vagy majd? Nem, most szerintem elmondhatjuk, ha? mert ez biztos, hogy egy Lovecraft válogatással fogtok találkozni uh, két hét múlva. Ami négy darab, ami négy darab uh, Lovecraft kisregény és, és novella, Igen, és ezt, elvesztettem a... És a, ezt, ezt elég is róla tudni, elég. majd fogunk róla két hét múlva beszélni. Dávid választotta. Mi alapján választottad ezt a könyvet? Beírtam a Google keresőbe, hogyha el akarod kezdeni Lovecraftot olvasni, akkor mivel kell kezdeni. Na, és a legtöbb ezeket hozta valamilyen sorrendben, de ezek mind ott voltak a top 5, top 10-ben. Ez a hívása. Nagyon jól hízik. Igen. A... A... Színárt fölött az ég, és még kettő másik rövidebb. Akkor már ilyenkor, amikor ilyeneket csinálod el, mint hogy a krull, meg utána izgatottan mesélesz kifiről, akkor nagyon bánom azt, hogy nem vloggolunk, mert a, a feje mindent megér ilyenkor. Igen, és ez a, ezt viszont uh, szerintem nem teljesen jól lejtettem ki ilyen a torkodban hátul ez a gorgulázáskor használt, nem tudom, izmokat, meg hangszálokat kell előhozni, és azzal kell. Látod, kellett volna közel-keleten születned, és akkor, vagy Afrikában, ott középen, középsén dzsungleres készen, és akkor ment volna ez a videó. Igen. Viszont az a videó, ahol a Youtube-on egy geek elmagyarázza, hogy ezt hogyan kell pontosan ejteni, annak valami több milliós nézettsége van, és én sírorögtem rajta, amikor, amikor így részekből raktuk össze, hogy hogyan is kell ezt kiejteni. 
amit ennek ellenére lemészárolt. Én remélem, hogy ezt is berakod a sónodba, ezt a YouTube videót. De fogom nézni. Én ezt nem láttam még. Na szóval két hét múlva Lovecraftozunk. Ha jól emlékszem, ő az, akit amúgy emberként nem, szeretünk, nem szerethetünk, nem, nem ültünk volna le vele viszkizni, ugye? Hát leültünk volna vele viszkizni, hogy millió ponton rámutassunk, hogy hol téved, szóval mert én nem vér rasszista volt. Szóval én nem ültem volna le vele. Mert hogy azt gondolom, hogy a, hogy a nagyon távol lévő álláspontokat, szóval én egy vitában szeretek ott kezdeni, ahol, ahol nem azt mondom, hogy esély van rá, hanem, hogy ahol közelebb vannak, mert szerintem úgy tudsz közelebb jönni. Ha a spektrum két pontját ereszted össze, abból szerintem nem... Tehát abból, nem, abból inkább veszekedések vannak, mint amikor már közeledett. Tehát egyszerűbb egy kevésbé nácival, vagy egy kevésbé a... Na, egy rasszista, de kevésbé rasszisával ülni a Lovecraftnak, mint ő. És akkor én azt gondolom, hogy amúgy ebben van egy spektrum. És valaki nem értene valami egyet, mert valaki azt mondja, hogy valaki vagy rasszista, vagy nem, de, de szerintem ebben van egy spektrum. Igen, meg itt azért a vitáknak az alapvető célja még mindig az, hogy megérsz, hogy a másik hogy gondolkodik és mire gondol, és, nem, és ez nagyon ritka, hogy egy vitában valakit meg, meg tudsz győzni, ha csak nem... Hát nem, nem vagyok nem annyira érintett, hanem nem, úgy én álltok hozzá. Nem, én azt gondolom, hogy a vita az gondolat magokat ültet el, és nem akkor fogod meggyőzni az embert. Ha akkor arra törekszel, hogy te úgy akarsz felállni, hogy a vita végén te meggyőzted az embert, és összepacsisztatok, és azt mondja, hogy igazad van, főleg a magyarok juss fognak igazodni. Mm. Tehát, hogy, hogy szerintem nem így kell hozzáállni, azért beszélgetünk, hogy a gondolat magok bemenjenek az emberek kicsi fejecskébe, aztán vagy elhárvad az a gondolat mag, vagy nem. Én eléggé fáradt lettem itt most, úgyhogy én még hülyeségeket fogok mondani, szerintem beszélni. Vagy az olyan, mint a én másnapos viccén. Ó, az nagyon jó. Én nagyon szeretem haladáig másnapos, csak keveset iszik mostanában. Szóval, ami még lesz, az az Óza nagy varázsló. Igen, ugyanis most Jankával eléggé sok minden ilyen dolog felmerült, hogy, hogy miket, tehát hogy most gondolkodtam rajta, hogy én mik voltak azok a dolgok, amiket nekem például felolvastak a szüleim, és az Óza nagy varázsló köztük volt, ezt nekem a szüleim felolvasták még óvodásként, ugyanis megnéztük, a, akkor azt hiszem a végszínházba játszották, és megnéztük, és Mire mi a színházba értünk, addigra nekem ilyen szépen lassan felolvasták a szüleim a történetet. Úgyhogy ez szerintem nagyon jó volt, de az egész Óza nagy varázslója egy másik podcastből jött most nekem, ahol a, az Óza nagy varázsló klasszikus filmet, amiben Judy Garland játsza Dorotit, vetették össze az elfújta, egy, elfújta a széllel, ez különben a Vakfolt Podcast, én szoktam őket hallgatni. Őket, őket úgy érdemes hallgatni, ha láttad a filmeket, mert mindent megbeszélnek róla. Na, aztán van még itt, itt folytatjuk a kötelező blokkot, és egy olyan kötelezőt választottunk, ami inkább egy ilyen gyerekkönyv. Nem akartunk a Tótékkal, meg Shakespeare-el, meg ilyenekkel kezdeni, ugyanis nekünk... Meg Meg Hát, 
Én így szoktam ejteni, de én aztán biztos, hogy nem jól ejtem. Azt hittem, hogy köze van Poirot, de biztos nem francia. Ja. És, uh, uh, és Csukás István nyára szigeten című könyve lesz. Azért ezt választottuk, mert ezt egyikünk se olvasta. Uh, én, amiket a Dávid olvasott fel, hogy úgymond, mi a kötelező a kisiskolásoknak, ab, a, abból én a tehát kb. majdnem mindent olvastam, és a nyár a szigeten az, az kimaradt. És ugye olvastuk, a kis főszöveget olyan kis munkásnak tűnik ilyen szempontban. Igen, ez a Battle Royale, az a legyek ura a gyilkolások nélkül. Reméljük, ilyen lesz. Aztán van még Kleinheim. Csillának az Olomerdő című könyve, ami egy sorozatnak az első kötete, ami 2007-ben jelent meg, és uh, a sorozat záró kötete meg idén. Onnan úgy jött velem szembe, és hogy tök jó hangzik egy magyar fantasy népmesei, meg, meg, meg európai népmesei elemekkel. Én, nekem a főszöveg alapján kicsit az az érzésem, hogy olyan lesz majd, mint a kukorica. Na, meglátjuk. Akkor van itt még nekünk 22-es csapdája. Ez azért van, mert az HBO Go-n ajánlják a sorozatot. George Clooney szerepel benne, szóval meg kell néznem. És, 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 és szeretném, a, én, én, nekem ez egy úgymond kultikus könyv a 22-es csapdája. Én, én kíváncsi vagyok rá. Kíváncsi vagyok, hogy olyan-e, mint a Virágot Algernomnak, ami szintén egy kultikus könyv volt egy adott időszakban, de szerintem borzasztóan rosszul öregedett az a könyv. Tehát akkor ez egy nagy szenzáció volt, meg úgymond egy ilyen bestseller volt, és kíváncsi vagyok, hogy a 22-es csapdája is ilyen És akkor itt a bestsellerség maradóságáról is fogunk beszélni szerintem. Igen, ez egy késleltetett leágazás lesz majd a következő témánkhoz, de még előtte Vonnegúttól a bajnokok reggelie. Ugyanis én azt nem olvastam. És tudni kell, hogy nekünk... De a filmet láttad. Nem láttam a filmet sem. Én láttam, de már nem emlékszem, hogy miről szól. Mert olyan kicsi voltam, amikor láttam. Te a bajnokok reggelét kiskorodban láttad? Hát, hogy nem, amikor kb. kijött, az mi lehetett? Tíz éves koromban? 90-es évek közepén? Jó, ja, Dávid, róla tudni kell, hogy Rambót nézett óvodáskorában, tehát... Ja, de minden fiú Rambót nézett óvodáskorában. Nem, például az én testvérem nem nézett Rambót óvodáskorában. Konál Barbert nézett. Konál Barbert se engedte neki, mert figyeltek arra, hogy mi meséket nézzünk. Na. Ahogy mi is figyelni fogunk, hogy ne nézze a Janka, a Kalena Barbert, mert még fixációja lesz a nagy darab macsompasik iránt. Na most a bajnokok reggelije azért jutott eszembe, mert most vagyok berendezni a könyveket, és hogy így visszaköltözgetünk ilyen szépen lassan, és nekünk a Helikonnak van egy nagyon szép fekete borítójú kiadása, amiből mi elkezdtük megvenni a köteteket. Egy valagút sorozata. Egy valagút életművet kiadják. Igen, úgyhogy mi mindig, amikor így van egy kis, volt egy kis plusz pénzünk, akkor, akkor vettünk egy-egy ilyen ö, ö, könyvet, vagy amikor ez így lehetőség volt szemben, vagy stb. És, és én a bajnokok reggeliét úgy érzem, hogy ez egy nagy hiányosságom, hogy ezt én még nem olvastam, ezért szeretnék ezen túlenni, és most jelent meg ez a, ez a, ez a része ennek az életműsorozatnak, úgyhogy meg is veszik, és el is olvassuk. Ezen kívül megvan a 
Európai Unió irodalmi díjára jelöltek közül kettő, mert a nyertesről már beszéltünk. A nyertesről beszéltünk a Mágneshegyről, és akkor Milbachjáró Mil be, most ezt nem emlékszem rá pontosan, és Szilasi László két, egy-egy könyve jön. Volt még más ötletünk is, hogy idén még mit olvasunk, de ez a kettő mellé már úgy éreztük, hogy több magyar kortárs, akiről még így beszélünk, már nem fér bele. Úgyhogy próbáltuk, ahogy halljátok, kicsit színesen összerakni ezt, a, a, ezt az időszakot, ami még 2018-ból e, itt van. E, és, vagy 2019-ből, bocsánat, már össze visszaveszélek. E, úgyhogy lesz itt gyerekregény, skifi, fantasy, magyar portás, amerikai klasszikusok, jól öregedők, rosszul öregedők, ki tudja. E, úgyhogy ezért tartsatok velünk. És nyugodtan írjátok olyanokat, hogy miket olvassunk még, mert nagyon nyitottak vagyunk rá. Nagyon adhok módon alakulnak az olvasmányélmények. Ja, igen, és ami, tehát, hogy az, amit most leírtunk, az meg lehet, hogy majd meg fog változni. Mert? Hát, mert lehet, hogy mit tudom én, irodalmi Nobel-díjat kap a vödőcs, és el kell olvasnunk a könyvet, hogy miért kapott irodalmi Nobel-díjat. Nyilván nem fog irodalmi Nobel-díjat. Persze, azért nagyon sokat gondolkodtam, hogy mondjak-e olyat, aki Jövőre, jövőre másképp fogjuk igen. felépíteni az évet, erről már így gondolkodtunk, de ezt majd inkább majd december posztjuk meg valakit. Ezt meg meg kell beszélnünk. Igen, mert gondolkodtunk, de külön-külön. És még nem, nem, még a még ottáig nem tartunk, hogy az agyhullámaink egy hullámosszon vannak. Egyáltalán nem vagyunk egy hullámosszon, tehát lehet, hogy ez, a, ez az adás, ez egy kicsikét én össze-vissza lesz, de majd meglátjuk. És amiről volt szó, hogy mennyire öregednek jól meg rosszul a könyvek, az első téma, amit eh, hoztunk, az a mennyire öregednek jól, és mi volt akkor a bestseller, amikor születtünk, amikor én születtem, ezt egy weboldal árulja el nekem, a New York Times bestseller listáját 10 hétig vezette Stephen King-től a Skeleton Crew, aminek fogalmam sincs, hogy magyarul mi a címe. De nekem egyszerű, mert amikor meg én születtem, akkor 86-ban az itt, vagyis ez az azó vezette sokkal tovább ezt a listát, amit ugye most azt hiszem a tavaly szeptembernek a slágere volt a filmes adaptációja, tehát még ennyit horror sosem kaszált, mint amit, ők a, mint amit az alkotók tehát úgy mondom, a, a gyártó cég elért ezzel. Úgy tűnik, hogy ugye a 80-as évek végénnek volt egy nagy Stephen King rajongás, így az Amerikai Egyesült Államokban. Érdekes lenne, hogy Magyarországon, Magyarországon mi volt, mi lehetett. Fogalmam nincs, hogy akkor éppen hogy megmintette a kikönyveket. Ez azért. Igen, ez az a. Mindegy. Ezt nézzétek meg, ezt berakjuk, ezzel érdekes így eljátszani, elgondolkodni. Hát a kedvet kaptok ahhoz a könyvhez, amit éppen kért. Én kizárt, hogy Stephen King-eltól olvassak, sok mindenre rá tud venni a Dávid, de erre nem. Én a Gunslinger-t azt audiobookban elkezdtem hallgatni. Az, amiből ez a borzasztó film lett, amikor a, amikor az a, Amikor ez a borzasztó film lett belőle, és azért, mert az ugye 
Ez erről szerintem már beszéltem egy korábbi adásban, uh-huh. hogy az egy 8 kötetes, kötetenként, mit tudom, egy 800 oldalas, ez a masszív vastag fantasy regény, ahol az, a, tehát kb. az első kötetnek a sztoriát meséli el a film, hogy a, hogy a nagy része az otthon, és, és a, a, a kötetnek, a, a, vagy, tehát a könyv sorozatnak az első kötete az, az sokkal összetettebb és sokkal komplexebb, és ott a 800 oldal az nem ilyen terjengősen megírt 800 oldal, hanem Aha. az elég feszesen, meg elég jól megírt 800 oldal, tehát ott, ott, hát ott másfél órában akartak el, elmondani tízezer oldalt, amit hát nem lehet. szerintem azt a filmet, az Matthew McCann-nek is időszába felesleges álpocsékolása. Egyedül egy dolog mentette meg azt a filmet, hogy ketten jól néztek ki benne. Semmi más. Kicsodák. Hát az is visszaállapos, mert jól. Jaj. Oké. Akkor még van És egy... akkor merre menjünk tovább? Szerintem ezen az elbúk kérdéssel rugózzunk, aztán meglátjuk, hogy mennyire van, uh-huh. van időnk. Ugyanis ugye volt hír, hogy a Microsoft lekapcsolja. Uh, Akkor az volt a hír, hogy lekapcsolja, most már az a hír, hogy lekapcsolta egy hónapja. Igen, igen, igen. Ez a Rosina születése napja után két nappal volt hír, tehát ez már régen, mint egy hónapja. Uh, igazából, ami ebben az egészben érdekes, hogy, hogy azért a papírkönyvek versus elektronikusan papírképek, papíralbumok, amiben a gyerekeit képe van, azok, azok hogy, hogy van. Mi, mi is megjártuk már így, de mi a flickerrel jártunk így. Hogy most a flickerrel, flicker átkerült, ezt nem fejleszgetik, nem igazán olyanak bele dolgokat. Ja, ezt nem értem, mert mondjuk a Google Drive-ra feltöltött fotók sem a te tulajdonod. Igen. Aha. A Gábor, az esküvői fotósunk azért keresgélt nagyon sokáig olyan... Hát lehet, hogy ez nem a Google, hanem az Amazon volt. Mindegy, valamelyik nagy fájmegosztó le is írja, hogy az az ő tulajdonunk, amit oda feltöltesz. És hogy valami korlátozott szerzői jogai vannak hozzá, de az igazából onnantól már az övék. Azt tudom, Gondolom, hogy, el, azt tudom hogy bármit, amit felteszek a Facebookra, ez a Facebooké. De gondolom ez alapján... Ha, amit mondtál, az alapján Amazon inkább. Mindegy is, de hogy... Na, szóval az az egész érdekes dolog, hogy, hogy hol kezdődik a tulajdonjog, az ebben a digitális világban eléggé érdekes. Viszont ez szerintem csak a DRM-mel védett könyvek, amiről most szó van, Igen? az gyakorlatilag az, amit a, 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 az Amazon, Amazonon veszel a Kindle Store-ban, amit a Microsofton keresztül vettél, talán az, amit a Play Store-ban veszel, hogyha mobilon olvasol, de, de például, amit a, nem tudom, Bookline-on megveszel elkönyvet, vagy a Dibook-on, uh-huh. azt te letöltöd, és akkor van egy EPUB formátumú fájl a gépeden, ami onnantól már konkrétan a tied. Aha, tehát, hogy azért van a, van a kettő közt így, így külön. Ség, ilyen szemben. Tehát mondjuk vegyük azt, hogy az, aki az Amazonon vásárol mindig, az valójában nem vásárol, az csak kölcsönöz, viszont ha a buklányon megveszed, akkor letöltöd és a tiéd. Igen, 
kicsit pontosabb, ami, amit elmondtál, az így van. Igen. A pontosabban ez úgy van, hogy nem kölcsönöz, hanem csak licenszet vásárol ahhoz, hogy olvashassa ezt a könyvet. Aha. Viszont a licensz mögött álló tartalom, amire a licensz feljogosította az egy Vice dokumentumfilmet, így az Amazonról, hiába, tehát, hogy, hogy ezek tényleg el kell gondolkodni azon, hogy ez az óriás tech cégek, azok mit kezdenek velünk. Tehát olyan szinten tudatlanok vagyunk azzal kapcsolatban, akár egy adatvédelem, akár genomvédelem, bármi, hogy, hogy ha én is egy ilyen nagy cég lennék, én is kihasználnám ezt. Nekem a másik kedvencem, most bocs, ez nagyon mellékeg lesz, ugye van most ez, hogy deríts ki, hogy hány százalékban vagy kínál, az innen, és elküldöd a DNS-edet, a DNS-edet ö, ö, egy cégnek, amiről semmit nem tudsz, kb. csak volt egy ilyen cuki ö, reklámja a Facebookon, és elküldenek a DNS-edet, felsírt a kicsi, de abba is adta valószínűleg hasgalcsamat, és elküldöd a DNS-edet egy cégnek, amiről, ami utána neki megvan. Na most tudni kell azt, hogy a mai magyar... De ők le is írják az álszakban, hogy az onnantól az igen, ötéjük lesz. Igen, igen, és, és na várjál, mert ez, 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 van egy Henrietta Lacks Örök életet című könyv, amiből aztán csináltak filmet is, ezt az HBO Go-on szerintem meg is lehetett nézni egy időben. Erről tudni kell, hogy egy, mit tudom én, az 50-es években ö, ilyen ö, egy kísérlet során, vagy a szülése során, vagy így, hogy kezelték orvosilag, egy afroamerikai nőnél levettek ö, mintát, abból kinyertek egy sejtet, és azóta, ez azért hányját a legszörök élete, abból csináltak egy, egy gyógyszert, ami vagy egy ilyen, nem, nem emlékszem pontosan jól, hogy hogy van, de ez a lényeg, hogy abból az egy sejtből, amit levettek, vagy egy genomból, vagy DNS-ból, nem emlékszem, az a baj, és nagyon fáradt vagyok, hogy visszaemlékezek, abból, abból Azóta ez a, az arhetípusa egy csomó gyógyszernek, és hogy rengeteg labor, kísérletező hely, gyógyszergyár használja azt, ami abból származott. Tehát beküldöd egy cseppvéredet egy tercékbe, és lehet, hogy 40 év múlva szembe találkozol a klónodá. Most a szülyeséget beszélj, de hogy, hogy de de meg van. Ez nagyon jó skifi lenne. De nem, Dávid, de hogy ez nem skifi már szerintem. Igen. Tehát ez már nem skifi. Tehát most már ugye a skifi, szerintem borzasztó nehéz lehet most skifit írni. Bár mindig nagyon nehéz szerintem, de, de most, most tényleg annyira felmondorsóva a dolog, hogyha mondjuk a 90-es években valamit írtál, akkor ez már simán, simán megtörténhetett. Na és visszakavarodok, visszakavarodok, igen, kavarodok oda, hogy, hogy, hogy az emberek... Nem pedig kavarni én. Várj, várj, csak hogy Ugye? mennyire tudatlanok vagyunk azzal, hogy, hogy, hogy a tulajdonjogunk, a, a, az adatvédelmi jogunk, a, az, hogy, az, hogy a... Mert ha belegondolsz, az, hogy mit raksz fel az internetre, az is az én ennek egy kiterjesztése. Tehát nem a DNS-edről van szó, hanem mondjuk a kicsi pici lelkedről, hogy mit raksz ki, vagy valami. És hogy, és hogy ezt odaadod egy tech cégnek. 
Tehát na mindegy, vagy egy cégnek tök mindegy, most nem a technikára, technikára Jó, mert még rugóznék rajta, mert hogy most van a Egyesült Államokban az elnök jelölt jelöltek vitája és azok hát a választások, hogy, hogy ki legyen az elnök jelölt a baloldalon, a demokratáknál, és ott egyre többen mondják azt, hogy fel kell darabolni a Facebookot, meg a Google-t, meg az Amazon-t, akár jobban, mint ahogy a Microsoftot kellett a 90-es években, és hogy, hogy ezzel a helyzettel kezdjenek valamit. Szóval az már legalább a közbeszédnek a része, hogy, hogy, hogy túl nagyra nőnek, és amit csinálnak, az meg lehet, hogy, hogy már közszolgáltatás. És akkor már teljesen más szabályok vonatkoznak rá. Mert ez egy, egyébként egy nagyon érdekes téma a politikailag, közgazdaság Tamban, hát, filozófiában, mindenhol, hogy, hogy mikor van az, hogy, a, hogy te csináltál egy csatornahálózatot, aztán egyszer csak az közmű lesz. Mikor, mikor uh-huh. van az, hogy valami, valami, valami a, a köztulajdonába kerül, mert, mert egész egyszerűen megvált, el, elveszti privát jellegét. Hát igen, ez is benne van, meg hogy, meg hogy mi a, mi a mi a köz egyáltalán, tehát egy nemzeti közmű, hogy lehet egy olyan internethálózat kapcsán, ami beszéli az egész. Érted? Tehát amit mondok, tehát hogy, hogy, hogy a mostani cégek globálisan gyakorolnak, tehát amikor ilyen nemzetállamokról van szó, ez, 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 ez most, most nem, 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 nem akarok én ebben így, így politikailag belemenni, de hogy ez lassan értelmetlenné válik ez a dolog, és csak arra jó, hogy érzelmileg manipulálja az embereket. Uh, az erről szóló vita, vagy az erről szóló lelkesítés van. Hát elméletben igen, gyakorlatban ezek jó. a cégek az Egyesült Államokban működnek, és hogyha a kormánynak az elnök azt mondja, hogy ezt fel akarom darabolni, akkor azt úgy elég nehéz megúszni őködnöt a De például az Apple-nek a székhelye például Írországban van. Hát a Apple Europe-nak. Mm-hmm. Igen. Nem? Na mindegy, ezt nem tudjuk. Ezt majd utána, mert ezt tudom, hogy a, a Google Europe-nak, a Facebook Europe-nak, nem pontosan ez a nevük, de hogy az európai lányvállalatok, azok mind, mind Dublinban vannak. Uh-huh. Na. Na mindegy. Szóval, vi- mindegy hát nem, de, nem, de, de visszatérve erre a, erre a Microsoft-os híre, szerintem ez, ez, ez nem volt szép húzás egyáltalán. Tehát mindenkit, és hogyha az e-bookban lehet megjegyzést is fűzni, meg könnyűjelzőket berakni, szóval ha ilyet csináltál, akkor meg 25 dollárt kapsz pluszban. Kösz. De mondjuk most gondold el, hogyha valaki ott vette meg mondjuk a szakkönyveket, végigjegyzetelted az egész szart, ott vannak a kis érdekes jegyzeteim magunkat, és akkor eltűnik. Mert ezt hogy, tehát hogy mented ki? Tehát a jegyzeteidet. Nem tudod ki. Szóval mert nem, a, a, biztos, hogy meg kell van, kérni, van, az hogy az nem, jut, nem jut el mindenkinek időben az információt utára, nem lesz ideje, bármi. Tehát, hát ja. egyébként mi is használjuk a Calibre, Calibre, Calibre Igen. nevű appot e, arra, hogyha Amazonon 
veszünk egy könyvet, vagy veszek egy könyvet, akkor leszedem róla a DRM-et, és a Kindle formátumból átalakítom ePub formátumba, hogy rá tudjuk tenni a nukra. És akkor azonnantól már fizikailag de, de egy fáként meg van a gépen. Ez, 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 ez büntetendő, nem? Amit te csinálsz? Szerintem igen. Hmm. Igen, a, a másik oldalon meg a, a, a másik oldalon meg kifizettem. Nem, tudom, tudom, hogy, hogy a törvénybetője szerint ez bűncselekmény, a törvény szelleme szerint viszont nem, mert megvettem a könyvet és kifizettem. Veszel drogat az utcán, kifizetem. Tehát érted? Jó, nem, mert ez nem az egyik legális, legális rossz párhuzam volt. Úgymond. Na jó, szóval szerintem ez nem volt szép húzás tőlük, és szerintem várhatóak esetleg ilyen. Szokott ilyen lenni, amikor, amikor mondjuk egy cég így, így becsődíti az egy-egy részét. Jó, van-e még témánk? Én a, a, a hugót hugorról szeretnék beszélni. Jó. Akkor előtte még gyorsan megemlítenék valamit, mert csak azért, mert most, most jutott el a tudatom, hogy kiosztották a Nemzetközi Manbooker díjat, és lényegtelen úgy nagy szenzáció, hogy első fejkendős nő, meg első ománi regény, amit angolra lefordítottak, meg stb. Tehát ez nem a Manbooker díjat nyertek, hanem a nemzetközi részét, de ami nekem érdekes, hogy a pénzdíjat, azt nem csak az író kapja, hanem a fordítója, és de várjál, de de fele-fele arányban. Tehát azért, na, itt, na, és itt ez kicsit kapcsolódik az előző témánkhoz, hogy jogok, tulajdonjog, stb. Tehát, hogy, hogy, hogy szerintem, meg engem meglepett az, hogy fele-felébe kapják. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy persze fordítani is egy nagyon nehéz munka, Uh, és a, valamilyen szinten alkotó munka is, tehát ezt nem veszem el a fordítóktól. Van is erről egy podcast. Mindenről van egy podcastnek. Uh, de, de, de azért én azt gondolom, hogy nem fele-fele a lányban kell. Nyilván ez most tök ilyen hangzó, de mindenhol ki azt mondják, hogy és, a, és akkor a díjat 65-35%-ban megosztok kapja. Tehát értem, hogy miért fele-fele. Így minden, de hogy én ezt egy picit igazságtalannak tartom. Hát meg az, hogy ez csak az angol nyelvre fordított érinti, mert egyébként... Jó, de érted, ez az angol nyelvterületnek a díja, ez a, ez a Booker díj. Hát ez, ezzel, ezzel nem tudsz mit, tehát ha a németeknek, a németek nem csináltak egy ilyen díjat, vagy a franciák, akkor hát az ő fordítóik menjenek a fordítószakszervezethez és követeljék, tehát ennyit tudok mondani. Na jó, szóval visszatérve akkor a hugóra, mert csak ez egy eszembe jutott. Igen, na most a hugóval is az van, hogy ott is taroltak a nők, legalábbis ezzel a, ezzel a címmel jelent meg cikk a bölcsön, amit majd mindjárt be is dobok, és a ez egy sokat mondó cím, mert igen, a legjobb regény, a legjobb kisregény, a legjobb kisebb, mint egy kisregény, de hosszabb, mint egy novella, és a legjobb novella mm. kategóriában is nő nyert. 
Az első az a Calculating Stars Mary Robinette Kowaltól, ez a legjobb regény, ami egy ilyen alternatív űrversenyt ír le. Az 50-es években, nem tudom teljesen pontosan a sztori, de az a lényeg, hogy az 50-es években történik valami katasztrófa, ami miatt a, uh-huh. a, az űrverseny arról szól, hogy elhagyjuk a Földet, mielőtt teljesen lakhatatlanná válik. És akkor itt van egy környezeti katasztrófa száll, van egy olyan szál, hogy, hogy a főszereplő egy nő, akit, mivel nő, nem akarnak űrhajóra engedni, mert nő, és, és ez, a, ez a kettő tényező szerintem az elején uh-huh. arra predestinálta, hogy, hogy ott legyen a, a, a legmagasabb szavazatok között, hogy megnyerje. Szerintem ez egy olyan, olyan téma, meg egy olyan, tudod, mint hogy Oscarra lehet filmeket írni, uh-huh. vagy filmeket csinálni, úgy úgy vannak azok a típusú könyvek, amik mindig jól mennek a, 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 a fogon. Igen. Igen, és ez szerintem olyan szempontból nagyon kiszámíthatóvá is teszi, nem? Persze, mert, mert kb. Tehát, hogy van, van egy, van egy törzsgárda, azért itt, tehát, Te- hogy, hogy itt, itt, itt beszélünk egy, egy néhány ezer emberről, akkor szerintem sokat mondtam, aki, aki konkrétan végig szavaz mindent. Tehát néhány száz szavazattal fölkerülhetsz a shortlistre. Tehát, hogy a, alapvetően meg még én azt gondolom, hogy ez ugyanolyas, mint ami az oszkárt is sújtja, hogy, hogy, hogy nagyon kiszámítható. Tehát, hogy léteznek az oszkára gyúrt filmek, az oszkára gyúrt alakítások, ezek. Tehát, hogy azért ezt nagyon jól lehet látni. És azt is lehet látni, hogy milyen az, amikor ez a, ez a közösség rénom megpróbál valahogy, valahogy reagálni arra, hogy ők ahogy a közvélemény már úgymond elmaradt. Mert hmm. és akkor a tavalyi évnek ez volt a nagy visszese, vagy egy olyan könyv, vagy olyan film nyerte meg az oszkárt, ami, ami, hát mondjuk úgy, hogy úgy próbál a rasszizmustól tanítani egyesek szerint, vagy, a, vagy úgymond a rasszizmus ellen felépni, hogy közben rasszista. Hmm. Egyesek szerint, uh, Szóval így, a legjobb kisregény az Martha Wells-től az Artificial Condition, ami a, a gyorsan akartam mondani annak a sorozatnak, a Murderbot szériznek a, a negyedik, harmadik része, ez egy kisregény sorozat, ami, ami egyébként elég jó kritikákat is kapott. Ugye a, a, a hugot nem szakértők adják oda, hanem ez egy közönségdíj. Ha nem szakértő, mm-hmm. akkor közönségdíj, és igazából bárki, bárki nevezhet, és, és bárki, aki teljesíti a feltételeket, tehát bizonyos típusú jegyet vált a Wordcon-ra. Igen, szóval erről, szóval beszéltünk, erről beszéltünk már. Neked bármelyik könyv, vagy, vagy megjelenés felkeltett az érdeklődés? Nekem egyetlen egy novella keltette fel az érdeklődésemet, hogy letöltöttem az összes novellát a nukomra, mert ezek jellemzően mind szabadon hozzáférhetőek, amikor, amikor egy novella shortlistre kerül a hugon, akkor általában az a magazin, aki kiadja, az publikusan elérhetővé teszi. És 
És az idei meg a tavalyi összes novella is elérhető a, a kiadójának a weboldalán. Mm-hmm. És az ideiben van egy van egy esztet STET csupa nagybetűvel írt cím, ami, amit nem tudtam rávásolni a kindelemre, vagy a, a nukra, mert mert az egy, az egy weboldal, ami, ami, ami úgy van megcsinálva, mint amikor, amikor korrektúrázol vörben valamit, Aha. és bekommenteled, meg megjegyzéseket Aha. teszel hozzá, meg lábjegyzeteket, meg a, meg a szerkesztő beleír egy, egy, egy kommentet, meg Aha. áthúz egy részszöveget, és valahogy átírja, és konkrétan ez volt megcsinálva egy novellának, és szerintem az ötlet miatt ennek kellett volna nyernie. Hát jó, csak ugye ez a Persze, de hogyha a tartalom meg nem volt erős, vagy a stílus. Nem. Tehát attól, hogy szépen fölöltöztetsz egy szaralakot, att- vagy érted? Na, visszatér a az oszkára. Attól, mert a master jó volt, biztos, hogy jó volt az alakítás. Na. Szóval itt van a, a, az összes összes nyertes, meg a jelölt, a linken, amit bedobtunk a, a show és két dologról akartam itt beszélni, amivel az egyik át is hozzá a mostani témánkba, hogyha nincsen olyan hír, amit, amit ezen kívül még akarsz Én mondani. Én a fejemet, hogy nem. A, a kettő dolog közül az egyik az, hogy hogy hívjuk azt, ami ugye a kisregény az ilyen száz oldal körüli regény, kávé. Igen. Hogy hívjuk azt, ami kisebb, mint egy kisregény, de hosszabb, mint egy novella? Mert a novella az ilyen mondjuk maximum 10 oldalban megáll. De mi van az ilyen 50-60 oldalasokkal? Arra magyarul van szó? Van, van, Dávid. És nem jut eszembe. Elbeszélés színem. Az elbeszélés. Az az elbeszélés. Ha, jó. Ez volt az egyik. A jó, másik... Jó, hát röviden ez... Igen. A, a másik meg a könyv, amit uh, hat hete kell olvastunk, az Truman Capote-tól a Mozart és a Kaméleonok. Én sokkal régebben olvastam. Régen sokkal régebben olvastam, én nem régen fejeztem be, és ebben novellák vannak. Ez a könyv úgy épül fel, hogy, hogy három szett, három részből áll, egy szett novella, egy kisregény, aztán egy újabb szett novella, és a novellák azok ilyen 6-7 darab, kb. 10 oldalas uh-huh. novella, és egy 100 oldalas kisregény. Uh, és én magyarul nagyon kevés kisregényt olvasok. Az uh-huh. Azért lehet, mert már nem jutok el a kisregényekhez, de sok van, vagy egész egyszerűen a a magyar piacon nem jelennek meg kisregények? Hát, vagy én, én inkább azt gondolom, hogy sokszor van az, hogy kisregényeket legényesítik őket, azáltal, hogy egy olyan számot megkapják, hogy, hogy egy kemény kötésben meg tudjanak úgy jelenni, és eladhassák regénynek. Tehát én sokszor találkoztam már olyannal, hogy, hogy nem volt benne, tehát inkább kisregények éptem volna, 
de ez itt lett úgy tördelve, hogy, hogy regény lett meg, megvárni. Tehát, hogy éppen elérte a 192-100 oldalt, igen, és akkor már lehetett Én tavaly olvastam egy olyan könyvet, ami egy magyar írónőnek a, a könyve, így a kitelepítésről Romániában, és az is segény volt. Uh-huh. És az volt a durva, hogy, hogy, hogy nagyon erős volt így is, mint, mint regény, és azt kell, hogy mondjam, hogy hogyha ilyen kisregényeket olvasnánk többet, ez jó lenne. Most így gondolkodok, hogy mi volt a, a neve ennek a könyvnek, de most teljesen összeülök. Azt hiszem, valamilyen Zsuzsa írta, de majd mindjárt feltörésítem a memóriámat a Gudric olvasmánylistával. Az az igazság, hogy ezt egy nekem azért nehéz ezeket, mert nagyon gyorsan olvasok, és nagyon gyorsan elolvasom, és mivel ö, türelmetlen vagyok, és, ö, és ö, sokszor van az, hogy csak csak röviden tudok olvasni, szaggatottan, és amikor mondjuk nagyobb lélegzethez jutok, akkor inkább gyorsan olvasok, mert fel kellene most már a két gyerek, ezért, ezért ezt nagyon hamar befejeztem azt a könyvet, de, de, de nagyon-nagyon-nagyon, tehát megvannak jelenetek a fejemben annyira erős vagy. Szóval szerintem vannak, csak nagyon kevéssé találkozunk velük, vagy inkább ilyen trükkösen találkozunk velünk. És akkor konkrétan a módszertős kamélevonokról. Nekem ebben a könyvben azt tetszett a legjobban, és amit imádtam benne, hogy amikor párbeszédeket ír, akkor, akkor a párbeszédek tördelése vagy szedése úgy néz ki, hogy a vagy a, a, a beszélőnek a monogramja, vagy a, vagy a vezeték nem vagy a becenevek kereszt, mindegy. Tehát egy név, csupa nagybetűvel, kettős pont, aztán az, hogy mit mondott. Uh-huh. És a párbeszéd az, az gyakorlatilag így épül fel, mint, a, mint egy drámában uh-huh. kb. Ami, ami a, nekem a legkönnyebben a legfájóbb, meg az újságcikkekben a legfájóbb részt kerüli ki. Amikor, amikor, amikor ilyen mondta, meg úgy gondolta, meg tette hozzá, szavak vannak beékelve a mondatokba, és az nem tűnik már fel nekünk, de mintha egy ilyen durva szó ismétlés lenne, hogy van egy párbeszéd, és, és egy bekezdés, és a minden bekezdésnek a végén, mintha egy vers lenne, ott van az, hogy mondta John, mondta Carl, mondta Igen, John, mondta ez, Carl. Ez szerintem mondjuk egy ifjúsági regényben, vagy egy, egy gyerekkönyvben tök jó már, hogy ahogy én is mesélek a Jankának, neki mesélni, hogy, hogy akkor Irinéni mondta Zsuzsának. Zsuzsa azt válaszolta, hogy és, és hogy mindig van egy ilyen, hogy, hogy ugye ez egy ilyen gyere, tehát hogy, a, hogy ő tudja a szálakat követni, kötni, hiszen ha csak nem tehetséges hangjátékkal játszom el Ildinéni és Zsuzsa néni hangját külön-külön, akkor ez neki nehéz. Tehát ez szerintem egy adott ponton túl, vagy egy adott koron túl gyerekes. És az még rossz is ebben a megoldásban, amikor ez az egész a mondat végén van, és uh-huh. a mondat végén kellene a mondat elején hallottakat más kontextusba helyezni, attól függően, hogy ki mondta. Én nem azt mondom, hogy sokszor, de emlékszem olyan alkalmakra, amikor, 
amikor így összekevertem egy párbeszédben, hogy kimondott mit, és, és így visz, újra kellett olvasnom a, a, a párbeszédet, hogy, hogy megértsem, hogy, hogy pontosan mi történt. Na, ez ebben a könyvben nincsen, mert, mert konkrétan ott van, hogy Truman Capote kettős pont, portrékat is csinál. Queen kettős pont, portrékat. Truman Capote emberekről. Queen legyint. Én nem nevezném őket portréknak, legfeljebb pillanatfelvételeknek. Ez a, amit a drámában csinálnak. Amit a drámában csinálnak. Hát igen. Jó, ez, 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 igen. Most ránéztem, én ezt tavaly olvastam ezt a könyvet. Tavaly szeptemberben ilyen szempontból. Maga a könyv szerintem egyenletlen. Tehát azt azért el kell mondani, hogy, hogy azért elég egyenletlen de értem, hogy miért van így szerkesztve, és én megmondom neked, hogy nekem melyik szerintem melyik sztori maradt meg a legjobban az én fejemben ebből a, ebből a regényből. Nem tudom, szerintem a te fejedben a legjobban, amikről lakultam a tartalom nem a, De nem a magát a hangot, hanem hogy azt olít, hogy mert én így nem fogom. Szerintem az, az, amikor, amikor van a férj meg a feleség, akik nem szeretik egymást, csak nem. egymás mellett élnek, és így arról nem. beszélnek, hogy kinek, kivel kéne csajozni, meg melyik vasit fölszedni. Nekem a legjobban az maradt meg, amikor a kapati kíséri a bejárónőt. Ja, tényleg az Mert is azt gondolom, hogy az, az, az egy olyan dolog, hogy hogy, hogy ezt tényleg megcsinálta, és ő ezt leírta. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az, amiben a kapoti erős, amikor, amikor úgymond ott van, meg részt vesz az eseményekben, és ezt leírja egy olyan kicsit szemtelen, de, de szubjektív stílusban. És hogy szerintem, szerintem ez a... Ez, én sokáig azt hittem, hogy ez a gonzó. Aztán rájöttem, hogy nem ez a gonzó, de hogy, hogy azért így azért előcsírája, vagy közel van ahhoz ilyen számodban, és azt hiszem ez, 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 tehát azért ez az, ami úgy jellemzi ezt az embert, hogy, hogy azért ő oda van. Ugye, ha említsük meg azt a könyvet, amivel ő nagyon híres lett, ez a hidegvérrel, és ott is az volt, hogy ő apa, éveket ölt az életéből, hogy ezt a könyvet megírja, és hogy annyira a részévé vált ez az egész történet, hogy, hogy, hogy szerintem nagyon, nagyon nehéz lehetett neki végül úgy megírnia, hogy mert hogy egy ilyen nagyon tényeken alapuló, számtelen írás volt, amiben benne volt azért kapott meg az ő gondolatai, meg ő hogy állt hozzá, mert azt is jegyzetelte akkor. De inkább egy ilyen leírás volt. Tehát ő, ő ha én jól értelmezem, meg látom, hogy ő nem másított direkt információkat. Miközben ugye Hunter S. Thompson ebből kevés sportot üzött. Hát illetve a igen, igen, mert a gonzóban van egy nagyon erős vélemény, 
a, ami, ami sokkal erősebb vélemény, mint ami a report műfajban van. És a gonzó meg is engedi, maga a műfaj meg is engedi, hogy, hogy a tények mellé véleményeket keverj. Meg és... azt, hogy akár hazudjál is, hogyha a véleményedet erősítem. Tehát ezt Antarasztomzon, ezt, ezt ki is mondja. Ezzel többször nyilatkozott, hogy, 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 hogy úgymond ő elferdíti az igazságot, ha azzal mondani valóját erősíti. Én ezt nem tudom, hogy... És hogy, igen. igen, mondjad. Nem, tehát, hogy ez, a, ez az, amiért a, a gonzó egy ilyen fura újságírói műfaj, és ebből a szempontból tök közel áll a tárcához, hogy, hogy nem tény, és annyira sem tény, mint amennyire a riport tényműfaj, meg egyetlen mm-hmm. nem tényműfaj. Mm-hmm. Na, de hogy onnan jött ez az egész? Onnan hogy? jött ez az egész, hogy a, a, az HBO-ot, sokat emlegetem az HBO-ot, nekünk most már egy éve HBO-bónk van, és elég is minden láttam róla, de hogy van egy részes... Küldik a watchlist a Netflixen, amit már meg kell nézni, hogyha visszamegyünk. Ja, ja. És, és egy a... Mm. Na, most kivérte a filmet. Az HBO-on a dokumentumfilmeken belül van egy két részes dokumentumfilm, a Rolling Stone magazinról, hogyan indult ilyen sztorikkal, meg minden, és tudni kell, hogy Hunteres Thompson írt a Rolling Stone-nak. Rengeteg. Nagyon sokat, és, és ami, ami érdekes, hogy hogy abszolút ilyen politikai témában írta ezt, vagy főleg ezeket, hogy a Nixon újraválasztási kampányáról, de, de, de aztán a Bill Clintonnal is őt lebeszélgetni, erről vannak videófelvételek, meg nyilatkozik róla. És ami a legérdekesebb, amiről itt tudom, hogy ott van egy olyan rész, hogy a Rolling Stone elküldte tudósítani Palm Beach-be egy vállásról, ugyanis akkor úgymond egy Goldigernek csaj, tartott csaj elvált a elvált a dúcsgazdapos, és akkor az volt a, a világ legdrágább várása. Ez kb. olyan, mint hogyha most a, az Amazon, a Amazon főnök válásáról tudósítani. Hát ez Thompson kb. ilyen lehetett mindannyiában. És, és akkor erről ő írt ö, ö, cikkeket, és ott például hogy a fánbícsi orgiákat, meg mindent, hogy leírta, az ugye ő mondta is többször, hogy, hogy ő ezt, ezt ő felerősítette. Tehát utána, na, tehát ilyen TV műsorokba is meghívták ezzel kapcsolatban állandóan, és, ő, és be vannak vágva ebbe a dokumentumfilmbe erről részek, hogy erről beszél, hogy ő, hogy nem is tudom, mi terjedt annak nyomán, hogy 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 szívják fel a kokót, és ezt ő találta ki, és hogy milyen találhatnak ilyeneket. Tehát, hogy érdemes ezt a dokumentumfilmet megnézni. Egyrészt magáról a, a Rolling Stone magazinról is nagyon érdekes, de hogy én nem gondoltam volna, hogy, hogy ennyire sokat beszél Hunter S. Thompsonról. Még akiről sokat beszélnek, az John Lennon, meg Joko ebben. És magáról, erről, ez a könyv hogyan tetszett, hogyha értékelni kellene egytől öt csillagig terjedő skál? Én azt hiszem, hogy három vagy négyest adtam rá. Az egyenletlenség miatt. Tehát, de inkább a négyes felé hajlok, mert nekem tetszett, tehát hogy szerintem volt benne egy csomó olyan 
én inkább egy korleletnek tartom ezt a, ezt a könyvet, és annak nagyon jó. Tehát egy, egy adott korról, egy gondolkodásról, hogy akkor mi számított modernnek, meg, meg újnak, ez egy nagyon jó könyv erre. Na, kettő és három csillag között van, mert amit mondtál, hogy egyenetlen, az szerintem is, és nekem a középen lévő kisregény az egyáltalán nem tetszett. Igen. A novellák között, mert az olyan semmit mondó volt. Igen. Tehát, hogy az, az a stílusában Nekem egy kicsit olyan az a kötet, hogy az írói munkásság elejéről, végéről, tehát hogy, hogy nagyon, 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 tehát hogy akkor jelöljük ki azt, hogy az életmű mely szakaszában vagy, hogy, tehát, hogy legyen egy íve a szerkesztésnek is, de nincs. Tehát én értem, értem a kettő és három most is uh, nálad. Szerintem én is inkább hármast adtam be. Na, bocsánat, már a szabad. Úgyhogy így. Nem, nem, nem elmondtam mindent, amit ezzel kapcsolatban Jó, szerintem, szerintem uh, akit érdekel ez a korszak, vagy kaputi maga, az, az olvassa el, de ha már valamit olvastok kaputitól, akkor, uh, akkor ez a hidegvérrel legyen és érde, érdemes, érdemes megnézni a filmet Philip Seymour Hoffmannal, uh-huh. mert szerintem az egy nagyon jó film ilyen szempontból. Tehát az egy, az egy jó életrajzi film. Én nagyon sok életrajzi filmet láttam, ez, a, ez abszolút a jobbak között. És amit én tanultam erről a korszakról, meg erről a stílusról, meg, meg ezekről a szerzőkről, az alapján teljesen korrekt, és egy nagyon, nagyon jó és hiteles alakítás is, meg a sztori is teljesen rendben van. Igen. De szerintem az alakítás, az, az, az a, ugyanaz a Oscar, mi az Oscar-nak nagyon tetsző alakítás, amikor uh-huh. annyira belebújsz egy meglévő karakterbe, amikor annyira jól Igen. imitálja egy színész azt a karaktert, akiről vannak feljegyzéseink, hogy valójában hogyan beszélt és mit csinált, és hozza azt a karaktert. Igen, csak hogy ugye ez az önéletrajzi filmeknél van, van egy olyan rész, hogy, hogy ugye imitálni kell, vagy átadni, hogy ő milyen volt. És ugye például a Joaquin Phoenix-es nyughatatlant, amiben ugye Johnny Cash játszik, azt az meg pont a, a másik rész, hogy ő meg nagyon azt, tehát nem, a, nem, nem csinált annyi grima, azt nem csinált annyi jellegzetes mozdulatot, amit úgy ugye a tévékban lehetne mondjuk Johnny Cash-re. Hát én nem inkább inkább áttélte is, és a Johnny Cash érzést adta át a filmben. Még mondjuk a Freddy Mercury-t alakító Rami Malek abszolút másoló volt. Tehát, hogy, hogy ez a kettő között nagyon nagy különbség van. Ez és rendező, az, vagy színész? Hát ez rendezés, színész, koncepció, minden kettő együtt, szerintem Szerintem ez azért egy ilyen gyengébb képesség, mert szerintem a, a, ugye pár éve a Stephen Hawking megformálásáért ah. az eredmény, ami szintén azt gondolom, hogy az is egy másolás, egy imitáció ö, volt. Nekem a film közben ez jutott eszembe, hogy tehát, hogy amikor a film közben ezt érzed, hogy ö, akkor az már nem jó. Ah. A zsenikes és cucc közben ezt nem éreztem. 
Na mindegy, megint elkavarodtunk az oszkára, meg egy mellékvágányra. Ami még fontos, ugye a félelem és teszket is lesz meg azban filmet, aki még nem lehet, az nézze meg, mert és utána olvasom Hunter S. Thompson-t szerintem, mert akkor így jobban érted, hogy ez a csávó, ez, ez, ez miért így ír, ahogy ír. Tehát ez az ő egyik ilyen kalandjáról szól az a Igen, és az, az, az egy, film. egy korrekt feldolgozása egy regénynek. Igen, Tehát a regényhez hű, átadja azt az érzést. Meg szerintem az a film az nagyon jól mutatja azt, hogy hogy Na most kicsit elkanasztam még gondolatban, mert hogy, hogy még szerintem az az, az utolsó uh, filmek között van, ami Johnny Deppnek értékelhető, uh, de hogy... Uh, bocsánat, teljesen elfogytam most már, de hogy azt nézzétek meg, és utána olvasok Andrés Tapszat, mert attól, attól hangulatba kerültek, és hogy jobban lehet elfogadni őt, uh, szerintem. Oké, okay. akkor két hét múlva jelentkezünk. Két hét múlva a, a Lovecraft, Lovecraft novellákkal. Azt a sorozatot hogy pontosan melyikkel. Ez a magyarul megjelent Lovecraft összes második és harmadik kötetében vannak elszórva. Mm-hmm. De hogyha beültek a könyvtárba, akkor ezt 20 perc alatt el tudjátok olvasni ezeket kellő, mert tényleg nem, 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 nem hosszú a közösen száz oldal, ami jól lehet, hogy több mint 20 perc, de egy-két leújásból ezt meg lehet csinálni. Találkozunk két hét múlva, most már tényleg. Sziasztok! Bizony. Sziasztok, jó hét!